0: Dies ist das Info vom Freitag, den 12.01.1990. Die Themen heute. Der erste Beitrag behandelt die letzten Filmtage, die von 11. bis zum 14.01.1990 in Freiburg stattfanden. Der zweite Beitrag befasst sich mit Kambodscha. In Kambodscha herrscht wieder Bürgerkrieg. Die Roten Khmer erobern nach elf Jahren die Macht zurück. Der nächste Beitrag befasst sich nochmal mit dem Lebensschützerprozess. Hier im Info gibt es die schriftliche Urteilsbegründung. Der nächste Beitrag behandelt die Zitronensäurefabrik im Elsass. In Markolsheim ist ein erneutes Großprojekt geplant. Der letzte Beitrag geht um Zürich und die Angriffe gegen die linke Szene.
1: Seit gestern finden im Kommunalen Kino in der Urachstraße bis einschließlich Sonntag die ersten Freiburger Lesbenfilmtage statt. Das Ganze wirkt vielversprechend und nimmt für mich fast ein Ausmaße eines Festivals an. Außer mindestens drei Filmen täglich werden nämlich noch Diskussionen, Überraschungsvideos, Infos, ein Frühstücksbuffet und eine Fete angeboten. Veranstalterin ist die Lesbenfilmgruppe Freiburg. Andrea wird uns jetzt mehr über die Filmtage erzählen. Andrea, du bist Mitglied der Lesbenfilmgruppe Freiburg. Kannst du uns mal erzählen, wie ihr überhaupt entstanden seid?
2: Also circa vor einem Jahr ist die Idee entstanden. Das heißt, die Idee, die ist schon älter. Aber vor einem Jahr ist die Idee konkret geworden. Da haben sich die ersten Frauen zusammengefunden, die die Lesbenfilmtage organisieren wollten. Und wir haben dann Werbung gemacht für die Lesbenfilmgruppe. Und im Laufe der Zeit haben sich dann mehrere Frauen mehrere Lesben aus ganz Freiburg gefunden. Jetzt sind wir mittlerweile zwölf Frauen, die Lesbenfilmtage zu organisieren. Und vor dem Sommer ist es dann so gewesen, dass wir versucht haben, Kontakt mit dem kommunalen Kino und mit der Freien Künstlergruppe aufzunehmen, um klarzumachen, dass das eben bei ihnen, also dass wir die Filmtage bei ihnen ausrichten können. Dann haben wir uns um die Filme gekümmert. Man muss, die Frau muss sich dann ja auch erstmal Informieren, welche Filme überhaupt in Betracht kommen. Und der nächste Punkt war dann die Finanzierung der letzten Filmtage. Äh, wir haben nun überhaupt gar keine Gelder zur Verfügung und die Filmtage zu finanzieren über die Einnahmen ist schier unmöglich, da die Kosten äh, der Filme. Über die Einnahmen gerade gedeckt werden können. Und dann haben wir uns über den Sommer dazu entschlossen, an verschiedene Institutionen ranzutreten und um Gelder zu bitten. Und das ist letztendlich auch erfolgreich gewesen. Also, wir haben von den Grünen und vom Kulturamt Freiburg Gelder zur Verfügung gestellt bekommen, die Filmtage ausrichten zu können. Mhm. Und ja, seit dem Herbst sind wir so in einer heißen Phase und haben uns halt ganz intensiv um Werbung und Vorbereitung der Filmtage gekümmert.
1: Wie war denn jetzt die Resonanz, als ihr das Ganze zum Beispiel beim Kuki, beim kommunalen Kino vorgestellt habt? War das sofort eine positive Resonanz? Waren die Leute sofort bereit, was zu machen oder musstet ihr mhm. da erst irgendwo kämpfen, dass das,
2: dass ihr eure Sachen durchbekommt? Also wir sind damals zu ihnen gekommen, sie waren erstmal schon damit einverstanden, weil es ja auch die schwulen Filmtage schon länger gibt in Freiburg, aber... Ausschlaggebend war dann doch unsere Auswahlliste der Filme, wo sie das Gefühl hatten, viele kannten halt auch die Filme, das sei für sie irgendwie okay. Und der nächste Punkt war ja, ob nur für Frauen oder gemischt. Und für uns war halt ein starkes Anliegen, dass die Filmtage nur für Frauen sind. Und da war sich das kommunale Kino nicht ganz so einig, aber letztendlich ist es dann so gekommen, dass äh, wir uns darauf geeinigt haben, die Filmtage in Zusammenarbeit mit dem kommunalen Kino nur für Frauen auszurichten. Wir hätten es halt auch so machen können, dass wir äh, unabhängig vom kommunalen Kino das ausrichten, dann hätten wir aber volles Risiko getragen und jetzt ist es so, dass wir äh, das Risiko uns teilen. Also wenn wir jetzt Minus machen, dann können wir uns auch eben das Minus teilen und das ist für uns schon eine Erleichterung.
1: Wenn ich jetzt mir jetzt ganz speziell bei diesen Filmtagen äh, das Programm angucke, die Filmauswahl, dann sehe ich, das glaube ich nur zwei Dokumentarfilme dabei sind, der Rest sind Spielfilme. Was bezweckt ihr denn mit dieser Filmauswahl und was wollt ihr mit den Filmtagen überhaupt erreichen?
2: Also unser erstes Anliegen war, dass wir Filme präsentieren aus der Sicht von Frauen, also von Regisseurinnen, die lesbisch sind oder von weiblichen Regisseuren äh, auf lesbische Lebens also der Blick auf lesbische Lebenszusammenhänge sollte ne aus einer weiblichen Sicht sein. Der zweite Punkt war für uns, es sollten neuere Filme sein, also aus den 80er Jahren. Und Filme, die zum Teil in Freiburg noch nie gezeigt worden sind. Und ja, das war so unser Hauptanliegen. Und dass jetzt der Schwerpunkt auf die Spielfilme gefallen ist, war, dass es einfach nicht so viele Dokumentarfilme über Lesben gibt. Es gibt zwar Dokumentarfilme über Schwule und Lesben, zusammen. Mhm. Und wir zeigen ja, also Rights and Reactions ist ja ein Film über die Gay Rights Bill in, in den USA. Aber es gibt einfach zu wenig Dokumentarfilme von Lesben über Lesben. Und äh, es sind ja für uns in erster Linie auch Lesbenfilmtage und keine Schulen und Lesbenfilmtage.
1: Mhm. Gut, und wie geht es nach den, diesen Filmtagen weiter?
2: Ja, wir würden uns natürlich wünschen, dass wir irgendwann mal die zweiten Freiburger letzten Filmtage ausrichten können. Voraussetzung ist natürlich, dass wir kein Minus machen und vielleicht auch sogar ein bisschen Plus machen. Wir machen ja auch noch ein Fest am Samstag um 21 Uhr.
1: Auch im Kuki, ne? Auch im
2: Cookie und hoffen dann darüber ja größere Einnahmen zu machen, vielleicht mhm kommt ja doch noch ein kleines Plus letztendlich dabei raus, dass wir dann voraussetz einfach die finanziellen Voraussetzungen haben, die Filmtage dann noch ein zweites Mal ausrichten zu können. Aber natürlich muss, muss es dann auch wieder Filme auf dem Markt geben. Mhm. Insofern müssen wir die, Regisseurin, die Regisseurinnen eher appellieren. Also.
1: Nochmal die letzte Frage zu eurer letzten Filmgruppe. Äh, wenn sich Frau jetzt für eure Arbeit interessiert... Mhm. Äh, kann Frau dann bei euch mitarbeiten oder ist seid ihr
2: jetzt eine feste Gruppe? Doch, bei uns können Frauen noch mitarbeiten. Wir wissen jetzt aber im Moment noch nicht genau, wie wir jetzt weiterarbeiten wollen. Also wenn die Filmtage äh, vorbei sind, gibt es natürlich eine lange Nachbereitungsphase. Aber wenn Frau jetzt daran interessiert ist, mitzuarbeiten, sie kann jetzt ja einfach mal auf die Filmtage kommen. Mhm. Äh, zum Beispiel heute Nachmittag, ist, nee, morgen Nachmittag ist auch eine Diskussion, äh, wo es eben über die Filme, die gezeigt worden sind, also eine Diskussion geben soll, aber auch eine Diskussion darüber, wie Frau sich im Film darstellen soll, wie Lesben im Film dargestellt werden soll. Vielleicht würde sich auf der Diskussion auch eine Gruppe von Frauen finden, die sich theoretisch über die Darstellung von Lesben im Film auseinandersetzen will und vielleicht würden wir auch danach so als Nachlese noch Filme über diese Thematik zeigen. Also im Kommunalen Kino oder im Frauenzentrum oder sonst wo. Das hängt halt äh, von der Resonanz auf die Filmtage ab, wie die Arbeit weitergeht.
0: Krieg in Kambodscha. Die Kämpfer der Roten Khmer nähern sich unaufhaltsam Phnom Penh, der Hauptstadt von Kambodscha. Sie greifen nach 1975 zum zweiten Mal nach der Macht in Kambodscha. Wie ist es möglich, dass die Massenmörder von gestern die Regierung von morgen sein können? Auslöser für die militärischen Erfolge der Roten Khmer war sicherlich der Abzug der vietnamesischen Truppen vom September 1989. Damit standen den 60.000 Regierungstruppen nunmehr gleich viel Widerstandskämpfer gegenüber. Entscheidend für die Erfolge der Truppen von Pol Pot ist jedoch die massive politische und finanzielle Unterstützung durch die westlichen Industriestaaten und in China. Seit nunmehr elf Jahren bekämpfen sie die vom kommunistischen Vietnam eingesetzte Regierung. Die Situation der Menschen in Kambodscha spielt in diesem politischen Schachspiel keine Rolle. Insbesondere der USA scheint die Bestrafung der Vietnamesen und der, dadurch, und der durch sie installierten Hussein-Regierung wichtiger zu sein als die Unterstützung von Reformen. Die schmachvolle Niederlage aus dem Vietnamkrieg ist noch, ist noch nicht vergessen. Vergessen sind dagegen die flächendeckenden Bombardements der US-Air Force auf das neutrale Kambodscha, um den wichtigsten Nachschubweg der Vietkong, den Ho Chi Minh Pfad, zu unterbinden. Zwischen 1968 und 1973 wurden 700.000 Kambodschaner, ein Zehntel der Bevölkerung, Opfer der amerikanischen Aggression. Beim Kampf gegen den Kommunismus wird auch der größte Feind zum Freund. Die Widerstandskoalition und damit auch die Roten Khmer werden vom Westen als rechtmäßige Vertretung Kambodschas den bei den Vereinten Nationen anerkannt. Die Widerstandskoalition, demokratis demokratisches Kambodscha, setzt sich aus drei Gruppen zusammen. Zuerst die beiden nicht-kommunistischen Gruppen. Da ist zum einen die vom ehemaligen Premierminister Son San gegründete People's Nation Liberation Front. Sie ist mit 10.000 Kämpfern die unbedeutendste Kraft. Vom Westen favorisiert wird die Gruppe des ehemaligen Staatschefs Prinz Sianuk. Sie verfügt über 12.000 Kämpfer. Nordom Sianuk ist der offizielle Führer der Widerstandskoalition. Dritte und stärkste Gruppe in diesem Bündnis sind jedoch die kommunistischen Roten Khmer mit mehr als 30.000 bewaffneten Kämpfern. Ihr Führer ist immer noch Pol Pot, seines Zeichens ehemaliger Generalsekretär der kommunistischen Partei Kambodschas. Angesichts dieses Kräfteverhältnisses ist es ein Hohn, wenn der Westen behauptet, dass die Mitunterstützung der Khmer als notwendiges Übel in Kauf genommen werden muss, um die demokratische Regierung in Kambodscha zu zu bekämpfen. Die vierjährige Schreckensherrschaft des Pol Pot zeigt deutlich, wie die Roten Khmer mit ihren Gegnern umgehen. Mit der Unterstützung von China eroberten sich die Truppen Pol Pots 1975 die Macht. Der Ko Koalitionspartner Sihanouk wurde zugleich kaltgestellt. Sofort begeben sie, sie sich an die Schaffung des neuen Menschen. Sie schafften Geld, Schulen, Religionen und Familien ab. Intellektuelle werden ausgerottet. Von 20.000 Lehrerinnen überleben nur 5.000 das Schreckensregime. Gegenüber dem Agrarkommunismus des Pol Potts wirkt die Dorfsystematisierung Georgeskus wie eine Bauernbefreiung. Die vierjährige Terrorherrschaft der maoistischen Roten Khmer kostete 2 Millionen Kambodschaner, also einem Viertel der Bevölkerung, das Leben. 1979 marschierten die Vietnamesen in Phnom Penh ein und befreiten die Kambo das kambodschanische Volk von Angst und Te Terror. Dennoch bedeute die, bedeutete die vom, von Vietnam eingesetzte Regierung Fremdherrschaft, kommunistische Fremdherrschaft. Dies war für den Westen Grund genug, Kambodscha jegliche politische und wirtschaftliche Hilfe zu versagen. Daran, daran änderte auch die 1989 in die Verfassung festgeschriebene Garantie der Menschenrechte und des Privateigentums nichts. Allein die sozialistischen Länder und das internationale Rote Kreuz halfen Kambodscha und den mit 300.000 Flüchtlingen überfüllten Flüchtlingslagern in Thailand die Not zu lindern. Die Roten Khmer haben die finanzielle und politische Unterstützung des Westens genutzt. Sie sind wieder die stärkste Macht im Lande. Von den 21 Provinzen sind nur drei nicht von den Roten Khmer infiltriert. Die Killertruppen des Pol Pot stehen 50 Kilometer vor der Hauptstadt. Dies jagt plötzlich selbst in westlichen Ländern Schrecken ein. In heftiger Eile werden Pläne zur Lösung des Konflikts aus der Schublade gezogen. Bisher wurde der Plan von Prinz Yanuk bevorzugt. Der sieht vor, bis zu freien Wahlen soll eine Allparteienregierung unter Einschluss der Roten Khmer die Regierung in Phnom, Phnom Penh übernehmen. Eine Beteiligung der Mörder der Roten Khmer lehnen die Vietnamesen ab. Verständlich, wenn Mensch sich einmal vorstellen würde, dass in Rumänien eine Übergangsregierung mit Diktator Ceausescu gebildet würde. Fazit. Bei Machtspielen ist für Moral kein Platz. Zur Lösung des Konflikts könnte da schon eher der Plan der australischen Regierung beitragen. Sie schlugen vor... Die pro-vietnamesische Regierung bis zu den Wahlen durch eine interimistische UN-Verwaltung zu ersetzen. Diesen Plan stimmt auch Ministerpräsident Hussein zu, wenn gleichzeitig die Widerstandskoalition den UN-Sitz verliert. Doch für solche Pläne könnte es zu spät sein. Die Roten Khmer, jahrelang vom Westen aufgepäppelt, werden sich den greifbar nahe gewordenen Sieg nicht mehr entreißen lassen. Erst einmal an der Macht werden die gleichen Leute wieder die gleichen Gräueltaten ausüben und die westliche Welt wird angesichts solcher Barbaren die Hände über den Kopf zusammenschlagen und die Menschenrechtsverletzungen anprangern. Dabei waren es doch nur die Geister, die sie selbst riefen.
1: Schon einmal haben wir über folgenden Sachverhalt berichtet. Die Abtreibungsgegner und Lebensschützerorganisation Juristische Vereinigung Lebensrecht mit ihrem Vorsitzenden Bernward Büchner klagte im Dezember 89 gegen drei Stadträtinnen der Grünen und der SPD, weil sie sich von ihnen ins faschistische Lager gerückt fühlte. Die drei Stadträtinnen hatten ein Flugblatt unterzeichnet, in dem sie der Stadt vorwarfen, rechts- bis rechtsradikalen Gruppierungen städtische Räume zur Verfügung zu stellen. Das Flugblatt war eine Protestaktion gegen die Aktionstage der Lebensschützer im November, deren Veranstaltungen sich hauptsächlich im Kaufhaussaal und dem Friedrichsbau abspielten. Kurz und gut. Die Verleumdungsklage der Lebensschützer gegen die drei Unterzeichnerinnen wurde vom Landgericht Freiburg zum Glück als unbegründet zurückgewiesen. Die Urteilsverkündung fand am 29.12. statt und ist inzwischen schriftlich im Rechtsanwaltbüro eingetroffen. Ich befragte die Rechtsanwältin von Frau Emily Mayer zu dem Urteil und zu dem wesentlichen Grund für die Zurückweisung der Klage. Könntest du die schriftliche Urteilsverkündung, die jetzt bei euch eingetroffen ist, also das Ende dieses Prozesses noch mal zusammenfassen?
2: Urteilsbegründung vor.
3: Der Antrag des Antragstellers wurde abgewiesen, das ist ja bereits bekannt. Und in den Entscheidungsgründen führt das Landgericht nun aus, gut, dass zum einen zumindest ganz erhebliche Zweifel bestehen, ob diese beanstandete Äußerung dem rechten bis rechtsradikalen Spektrum zuzuordnen, das war eben das beanstandete Zitat aus der gemeinsamen Erklärung, überhaupt die den Antragsteller betrifft. Weiter äh, werden hier Zweifel angemeldet, ob es überhaupt eine Wiederholungsgefahr geben kann, also praktisch eine prozessuale Voraussetzung für einen derartigen Eilantrag, wie er hier gestellt wurde. Ganz maßgeblich aber wird doch darauf abgestellt, ob nun der Antragsteller in seinem Persönlichkeitsrecht durch diese Äußerung verletzt wurde, also durch die Äußerung dem rechten bis rechtsradikalen Spektrum zuzuordnen. Mit dieser Frage hat sich das Landgericht nun sehr ausführlich befasst, in begrüßenswerter Weise. Und zwar wird in der Entscheidung ausgeführt, dass eben im Bereich der Meinungsäußerung, der politischen Meinungsäußerung, der öffentlichen Diskussion um Fragen, die nun eine größere Öffentlichkeit auch berühren, dass Recht, seine Meinung zu sagen, nun relativ weit geht, dass zunächst mal eine öffentliche Diskussion geführt werden muss und dass die Grenzen wirklich erst dort zu, zu ziehen sind, wo andersdenkende, also politisch andersdenkende jetzt ganz bewusst verletzt und sozusagen verschmäht werden, diffamiert werden. Und das hat das Gericht nun im vorliegenden Fall abgelehnt, sondern hat gesagt, gut, es war hier eine Auseinandersetzung zur Frage äh, des Paragrafen 218, die wird in der Öffentlichkeit diskutiert.
1: Also eindeutig ähm, wird das dann praktisch in einer politischen Gruppierung, obwohl die Lebensschützer selber das ja ablehnen, ne? die, die Diskussion um, um die Problematik, mit der sich nun beide Parteien da
3: befassen, also sowohl die... Äh, Juristenvereinigung, wie auch die Antragsgegnerin in diesem Verfahren, die wurde natürlich als politische Diskussion, als öffentliche Diskussion zu politischen Themen begriffen. Mhm. Hat aber nun nichts mit der Frage der Einordnung jetzt der einen Partei zu tun, also da äh, findet sich keine Feststellung dazu. Das war aber wohl auch gar nicht erforderlich im Rahmen dieser Entscheidung. Mhm. Sondern die Frage ist einfach, was kann im Rahmen von so einem politischen Meinungskampf in der Öffentlichkeit gesagt werden und wo sind die Grenzen zu ziehen, also jenseits der Grenze, eben sich dann der andere Teil in seiner Ehre verletzt fühlen kann und darf.
1: Ja, wie würdest du denn nach diesem Urteil die Tendenz bezeichnen? Wie weit geht unsere Meinungsfreiheit? Äh, sagen wir mal, was können wir uns erlauben?
3: Das kann man natürlich so ganz generell in keinem Fall sagen, sondern das wird von Fall zu Fall nun ganz verschieden sein. Aber zu begrüßen ist mit Sicherheit, dass hier die Frage was kann gesagt werden, was durfte hier im vorliegenden Fall gesagt werden, und wirklich von allen Seiten beleuchtet wurde und nochmal bestätigt wurde, was übrigens auch Rechtsprechung der Obergerichte schon seit längerer Zeit ist, dass im Zweifel eben die Vermutung dahin geht, dass die freie Rede und auch die scharfe Kritik an den politischen Gegner zulässig sein muss im politischen Tageskampf sozusagen.
1: Und die Juristenvereinigung Lebensrecht? Haben, Sie die, haben die sich schon irgendwie geäußert, wie die weiter vorgehen wollen?
3: Über Nichts bekannt.
1: Okay, dann danke ich dir.
4: Lang ist es her, seit ihr von einem kleinen Fleckchen Erde direkt am Rhein gelegen gehört habt. Vielleicht haben eure Großmütter und Großväter schon mal mit Tränen erstickter Stimme erzählt. Vom Kampf gegen die Bonzen der Atomlobby, von Bauplatzbesetzungen und kreativen Aktionen und schließlich von dem großartigen Sieg einer kleinen Gemeinde über einen großen Interessenverband. So, das war jetzt die äh, geschichtliche Version. Gemeint ist die Gemeinde Wühl am Rhein. In deren Forsten sollte damals in den 70ern ein Kernkraftwerk gebaut werden. Blickt man über das Ufer, so, stellt dort, so steht dort auf französischer Seite Markolsheim. Dort nun, und zwar am Rheinufer, möchte die österreichische Firma Jungbundsflauer eine Fabrik errichten. Produziert werden soll Zitronensäure, und zwar, wenn es klappt, schon 1993. Zugegeben ist die Bauabsicht noch nicht eine Sacharbeiterin in Wien hüllte sich in Schweigen. Zitronensäure, ein Stoff, der aufgrund seiner guten Umweltverträglichkeit gefragt ist, wirft allerdings bei der Produktion einige Probleme auf. Hans-Dieter Stürmer erklärt
5: warum. Also die Zitronensäurefabrik ist im Grunde eine große Gäranlage. Da steckt man vorne einen biotechnisch verwertbaren Stoff rein. Die Firma Jung-Bunzlauer im Fall Margolzheim schreibt davon Weizen weil das allein ja schon relativ fragwürdig ist, warum man da Weizen einsetzen will. Und äh, die ganze Sache findet also durch Bakterien statt, es wird vergoren. Wenn das alles sauber funktioniert, dann gibt es also anschließend eine große Brühe, aus der man mit verschiedenen Filter- und, und Trennverfahren dann die gewünschten Stoffe rausholt. Die Firma spricht also von äh, einmal der Zitronensäure selber, dann Glukosesirup, das ist das, was übrig bleibt, Weizen Weizenvitalkleber, ja, und dann bleiben noch Abfallstoffe übrig. Ich kenne von Jung Bunzlauer keine Fabrik, aber ich kenne eine ähnliche Fabrik im Raum Heidelberg. Das ist Benkiser, und dort sieht es so aus, dass als Abfall zum Beispiel ein Gips anfällt, der Berliner Blau enthält. Das ist also entsprechend auch ziemlich blau gefärbt und ist ein abfalltechnisches Problem bzw. ein Sondermüllproblem. Obwohl das Zeug gar nicht so furchtbar giftig ist. Es kann aber auf Deponien dann weiter umgesetzt werden zu äh, giftigen Stoffen. Dann ist das Problem dabei, dass wenn die Gärung nicht sauber funktioniert, und das kommt immer mal wieder vor, weil wenn zum Beispiel bei diesem Weizen jetzt Pestizide mitgeschleppt werden, die den Bakterien unverträglich sind, dann kippt diese Gärung um in Faulung. Und damit werden dann Stoffe, die entstehen sowieso zwischenzeitlich, und die werden dann im großen Maß freigesetzt, die Faulgase sind. Also zum Beispiel Merkaptane, die ganz ekelhaft stinken, und für solche Fälle muss so eine Fabrik auch mehrfach gesichert sein. Was mich da etwas stutzig macht, sind die enormen Mengen. Die wollen 280.000 Jahrestonnen produzieren oder verarbeiten zunächst mal. Und das bedeutet natürlich, dass sie in Riesentöpfen arbeiten müssen. Das heißt, wenn so einer umkippt, dann äh, sind da auch entsprechend große Emissionen zu erwarten. Und dann Emissionen entsprechend in der weiteren Umgebung. Äh, die Gefährlichkeit ist eigentlich dadurch gegeben, dass eben solche Gase freigesetzt werden. Die Fabrik oder die Firma behauptet, dass sie also weiter ziemlich ungefährlich ist, sagt aber selber, dass sie Ammoniak zum Beispiel einsetzt. Ammoniak fällt bei uns nach dem deutschen Recht unter die Störfallverordnung. Ab 5 Tonnen muss sogar schon erwogen werden, eine Sicherheitsanalyse zu machen. Man kann bei der Größe davon ausgehen, dass die auch schon über der sogenannten Mengenschwelle B liegen. Dann müssen sie eine Sicherheitsanalyse auf jeden Fall machen, ab 50 Tonnen. Und Ammoniak kann eben im Störfall enorme Schäden verursachen, also Vergiftungserscheinungen, wenn es freigesetzt wird. Und äh, deshalb wollen die auch wahrscheinlich natürlich in ein Industriegebiet mit etwas Abstand zu einer, zur nächsten Bevölkerung gehen. ist die ganze Frage Arbeitsschutz offen. Äh, die Frage ist offen, inwieweit die Bevölkerung auch das Risiko weiß und inwieweit Alarmanlagen dann entsprechend da sind. Es ist also nicht so, dass ein biotechnischer Fabrik so unbedingt ganz harmlos ist, vor allem wenn sie in der Größenordnung betrieben wird.
4: Biotechnische Anlagen dieser Größe können also, so Hans-Dieter Stürmer, teilweise schwer abschätzbare Risiken beinhalten. Um diese etwas abzufangen, bedarf es daher großer baulicher Maßnahmen. Sicherheitsbehälter, Umpumpbecken und Abfackelungsanlagen. Das alles hineingebaut in den größten zusammenhängenden Rheinauenwald, den es gibt. Rohstoff für die Zitronensäure ist Weizen. 280.000 Tonnen jährlich. Wahnsinn, wenn man bedenkt, dass Weizen eine der anfälligsten und energieintensivsten Nutzpflanzen ist. Auf meine Frage nach Rohstoffalternativen?
5: Ja, natürlich. Es gibt äh, eigentlich landwirtschaftspolitisch viel sinnvollere Alternativen. Beispielsweise Topinambur. Das ist also eine Art Sonnenblume, die hier immer mal wieder vereinzelt angebaut worden ist. Es gibt... Äh, auch einige Forschungsprojekte, gerade in Frankreich, aber auch in Deutschland, die sich damit beschäftigen, dass Zwischenfeldanbau gemacht wird, um eben auch wegzukommen von der von der Produktion, immer mit Pestiziden darum zu arbeiten und die Böden kaputt zu machen mit Mineraldünger. Und dort werden sehr oft Stoffe diskutiert, wie eben gerade Tobinambo, die als sinnvolle Zwischenfrucht jetzt äh, möglich wären und auch die Weizenüberschüsse auf eine viel sinnvollere Menge, auf äh, eine sinnvolle Art begrenzen würden, weil sie das Bodenleben nicht zerstören. Das große Problem ist doch, die bauen immer auf dem gleichen Feld Riesenweizenmengen an, müssen dann entsprechend äh, Stickstoffdünger draufhauen, Pestizide, Halmfestiger und alles und so fort. Und das Ergebnis ist dann weitere Überschüsse. Ja. Und jetzt werden also mit weiteren... Subventionen, die Überschüsse dann wieder zu Glukosesirup und Zitronensäure gemacht. Das kann man also viel intelligenter lösen und vielleicht dann nicht mehr in solchen Großanlagen. Da hat die Großindustrie natürlich durchaus ein Interesse daran, dass dieser Subventionsirrsinn weiterläuft. Aber dem sollten wir eigentlich da auch mal wirklich in diesem Gesamtzusammenhang auf die Fersen gehen.
4: Zum Hinterland. Markersheim, eine Gegend im Umbruch zwischen ländlicher Agrarstruktur und geplanter Industrielandschaft dass die örtliche Politik in einem größeren Kontext steht, erläutert Axel Mayer.
6: In Elsass gibt es Pläne, entlang des Rheins eine durchgängige Industriezone zu errichten. Am ausgeprägtesten sieht man das in der Gegend von Ottmersheim-Schalampe, also südlich von Fessenheim. Dort haben wir gehäuft, diese ganzen Industrieanlagen, die jetzt zum Waldster das Waldsterben in unserer Region verursachen. Und ähnliche Pläne gibt es natürlich auch jetzt weiter für den Süden, für das Gebiet Nee, für den Norden, für das Gebiet um Markolsheim. Das heißt, ganz entlang des Rheines soll eine große Schwerindustrieachse geplant werden. Man muss sich das Elsass dann so vorstellen, man fährt über den Rhein, dann kommt man in eine Schwerindustriezone, dann fährt man ein Stück weiter, dann kommt man in diese Agrarsteppe, diese ausgeräumte Agrarsteppe, in der der Mais äh, mit den entsprechenden Grundwasserproblemen vorherrscht. Und dann später kommt man dann an die Vogesen und, und am Vogesenrand, da hat man dann die wunderschönen Fachwerkdörfer, Requier und das soll alles auch erhalten bleiben. Da können sich dann die gestressten Industriearbeiter erholen.
7: Ein Bericht aus Zürich. Das Bürgertum bläst zur reaktionären Offensive. Zürich kurz vor Weihnachten. Ein anonymes Flugblatt kursiert. Kopieren und weitergeben steht drauf. Nein, keine Erklärung zu Herrhausen oder eine Anleitung zum Bau von elektrischen Zündern. Diesmal ist die andere Seite dran. Die andere Seite, das ist die gesammelte Rechte, die reicht von den Skins über die sogenannten vertraulichen Dienste bis hin zur Stadtpolizei Zürich, und den ihr anvertrauenden Zivilfahndern. Bruno Kitzler zum Beispiel aus der Stadtpolizei Zürich kann sich aber überhaupt nicht vorstellen, dass solch ein Flugblatt aus der Feder von Polizisten stammen könnte. Um was für ein Flugblatt handelt es sich? Titel? Wir erheben Anklage gegen die Terroristen, Autonomen und Chaoten von Zürich. Die Gruppe S. Swatch Zürich, so nennt sich diese Gruppe, welches Verbrechen haben diese Personen, die sie anklagen, begangen? Sie wohnen in einer Stadt, haben sich noch nicht vertreiben lassen, machen immer noch mobil gegen die zum Beispiel herrschende Wohnungspolitik, gegen die Spekulanten und die Pensionskassen, die die Mieten in die Höhe treiben. Gemeint ist die Bewegung in Zürich. Im Flugblatt steht... Sie arbeiten nicht, sie zahlen keine Steuern, aber sie verursachen
0: Millionenschäden in dieser Stadt, deren Liegenschaften sie teilweise kostenlos bewohnen.
7: Dem nicht genug. Nicht nur, dass sie noch in den Häusern wohnen wollen und sich für bessere Wohnverhältnisse streiten. Nein, es geht noch weiter. Im Flugblatt wird gleich noch weiter ausgeholt. Was sie von den Behörden fordern, bekommen sie auch. Denn sie drohen mit Gewalt. Und die Behörden seien so schlapp, dass sie doch scheinbar gleich auf diese Drohung auch eingehen. Haben also alle HausbesetzerInnen inzwischen in Zürich den Palast, den sie sich wünschen? Suchen die Behörden inzwischen Häuser für die Wohnungslosen? Mann und Frau könnte fast meinen, es sei so. Aber verfolgen wir das Flugblatt doch weiter. Wir haben jetzt endgültig genug von dieser Bande. Gemeint ist wohl die Bande der sogenannten Chaoten, Autonomen und Terroristen, nicht die Bande der Behörden, denn... Die Verantwortlichen sind nicht
0: mehr Herr der Lage. Schlagen wir also selbst zurück, mit denselben Mitteln, denen,
7: denn sie sind an denselben Stellen schwach und verletzlich. Auf dem Hintergrund des Flugblattes ist übrigens eine MP abgebildet. Soweit also die Grundaussage des Flugplatzes, das schon vor Weihnachten in Zürich unter die Szene gebracht worden ist. Diese Begründung, wir müssten jetzt selbst zurückschlagen, wird dann gleich in eine eindeutige Richtung gezielt sind Drahtzieher. Und dann folgen zehn Namen als sogenannte Top Ten und weitere zehn Personen, die als Zitat Wasserträger tituliert werden. Namen mit Adressen, Telefonnummern, Autokennzeichen zum Teil. Nehmen wir ein paar Beispiele. Die Person X ist eine
0: richtige Kanalratte, erscheint immer vermummt zu Demos, beschädigt mit Vorliebe geparkte Autos. Die Person Y ist Ostflüchtling an jeder Aktion als Fotograf dabei, Besitzer eines Geschäfts. Bild sich nun sogar einbürgern lassen. Und die Person Z wohnt in einer Kommune. Altbau mit Holztreppe, auch er hat es besonders auf
7: parkierte Autos abgesehen. Wie gesagt, Telefonnummer ist dabei, oftmals auch die Automarke und Autokennzeichen, mit der die Personen gesehen worden sind. Zürich, Ende 1989, nach neun Monaten Widerstand gegen Wohnraumzerstörung, jeden Donnerstag in Zürich der sogenannte Specki-Auflauf gegen die Spekulanten also, nach einer Reihe von Aktionen gegen die Abschiebung von Flüchtlingen, nach den verschiedensten Formen gegen Rassismus und Sexismus, schlägt nun die braune Mannschaft zurück? Dass dies nicht alles unter dem Begriff Scherz gehandelt werden kann, mag vielleicht auch die Tatsache belegen, dass offiziell inzwischen Ermittlungen aufgenommen worden sind, von der Bezirksanwaltschaft in Zürich. Ein Offizialdelikt, bei dem also keine Anzeige vorliegen muss. Aber wohin wollen die Damen und Herren Staatsanwälte ermitteln? Ermitteln sie etwa in die eigenen Reihen hinein? Hat nicht schon die Bullerei verbreiten lassen, dieses Pamphlet sei nur die normal normale Reaktion von der rechten Seite, von ihrer Seite also, von der Reaktion, auf ein Plakat mit Fotos von Zivileuten, die enttarnt worden sind? Doch versuchen wir zunächst ein wenig den Hintergrund zu lüften. Es ist nicht das erste Mal, dass solche üblen Machenschaften sich an das Licht der Welt wühlen möchten. Wir sind wieder wer? Und gerade heute, 1989, 1990, da kommt die braune Suppe so richtig zum Vorschein. Die Tendenz hat es immer schon gegeben. Denken wir einmal zurück ans sogenannte Jahr der Bewegung in Zürich. Zürich, Freiburg, Amsterdam, so fängt die Bewegung an. So wurde doch damals gedichtet. Zürich 1980. Auch damals schon versuchten sich die Rechten das Kapital, um es mit links aufzunehmen. Ihre Investitionen waren bedroht. Der Ruf von Zürichs Bahnhofstraße stand auf dem Spiel. Dazu eine Gesprächspartnerin aus Zürich.
8: Also 1980, also um das in Erinnerung zu rufen, das war eine ziemlich eine starke Zeit hier in Zürich, also der politische Widerstand war sehr, sehr stark und auch sehr militant präsent, oder? Das ging über eine sehr lange Zeit, nämlich über zwei, drei Jahre so und ähm, es wurde diese Bewegung wurde sicher auch zum Problem zum nicht zum ähm, fundamentalen Problem fürs Kapital aber es wurde sicherlich zum Problem fürs Kapital und die Regierung hier in Zürich und nachdem äh, verschiedenste Momente der Repression diese Bewegung nicht eindämmen oder blockieren konnten, wie Verhaftungen, lange U-Haftzeiten, ähm, Tränengas und Gumm Gummigeschosseinsätze und so weiter. Nachdem diese nicht in dem Maße gegriffen hatten, wie sie sich das gewünscht haben, zirkulierten dann plötzlich äh, anonyme Schriften. Äh, das waren so eine Art kleine Zeitschriften, die eine davon hieß Hades. Und darin wurden dann einzelne Frauen und Männer des politischen Widerstandes erwähnt. Es wurden sehr so sogenannte sehr intime Sachen über sie in einer ja, verleumdnerischen Art und Weise aufgeschrieben. Es gab ihre Telefonnummern, ihre Adressen und Autos oder Motorräder, je nachdem, wurden bekannt gegeben. Das war mal so ein Schritt und äh, damals war es interessant, ähm, wie heute auch natürlich, rauszukriegen, was denn darin stand. Also es war sicherlich so, dass einerseits sehr plumpe, unrichtige Informationen vorhanden waren, aber bei einzelnen Leuten doch äh, Informationen, die eigentlich nur jemand wissen kann, der Ermittlungsmöglichkeiten hat, oder? Und ähm, diese, diese Schriften, die wurden verteilt, es gab dann auch gegen einzelne Leute, zum Beispiel gegen Anwälte, insbesondere gegen einen Anwalt, der hier die Bewegung, aber auch die politischen Gefangenen, die es damals in der Schweiz gab, aus der BRD, verteidigt hat. aus also der wurde zum Beispiel ganz persönlich nochmals in einem speziellen Maße so angegriffen mit Flugblättern und Schriften. Es gab dann auch später eine politische Gefangene in der Schweiz, eine Schweizerin und gegen sie wurde dann auch so ein Flugblatt ähm, verfasst und da wurde versucht, sie so persönlich in den Dreck zu ziehen. Und das ging dann, also auch so wurde verschickt und lag an den einzelnen Orten, wo sich die Bewegung traf,
7: auf. Schon damals also waren rechte Kräfte an, am Werk, wenn auch vielleicht nicht so stark wie heute. Damals vielleicht eher in der Defensive, aber schon dreist und frech genug.
8: Wobei vielleicht noch dazu zu fügen ist, 1980, es blieb also nicht bei diesen Schriften, sondern es gab dann noch Es gab eine Eskalation, das heißt, diese Autos, die auf den Listen standen, wurden dann auch angegriffen mit Säure, die Pneus wurden gestochen, es gab sehr viele um, anonyme Anrufe bei den Leuten, die auf der Liste standen, aber nicht nur bei denen. Also zum Beispiel so in sechs Anzeigern wurden, wurde die Nummer äh, aufgelistet, dass ein Bordell sei und, und, und. Also die, die Eskalation vom Schriftlichen nach zum Handfesten gab es 1980. Und ähm, man war, war damals äh, gezwungen, und das war sicher auch nicht nur schlecht, die Strukturen zu schaffen, eben um gegen diese Angriffe vorgehen zu können. Oder?
7: Kommen wir zur konkreten Situation in Zürich zurück. Bereits vor dem schon erwähnten Flugblatt war in Zürich ein Zettel erschienen, in dem dem Komitee gegen Isolationshaft zum Beispiel folgende Formulierungen in den Mund gelegt werden. Bei der Fortsetzung
0: unserer Politik ist zudem mit Angriffen auf einzelne von uns durch bis dahin noch nie in Erscheinung getretene Kräfte zu rechnen, sei dies auf der Gasse oder anderswo, überall und zu jeder Zeit. Wir haben uns entschlossen, die Welle der Gewalt zu stoppen. Stoppen wir gemeinsam die Welle der Gewalt. Sonst muss bald mit Opfern auf unserer
7: Seite gerechnet werden. Dieser Zettel ist als komplette Fälschung in Zürich verschickt worden.
8: Und das Flugblatt, ähm, da hat auch noch einen, also es steht auch noch drin, dass wir am Donnerstag, da gibt es immer Demos zur Häuser, Häuserbewegung, dass wir da dann die Frage der Gewalt und der Strategie diskutieren sollen. Sonst eben würde es Opfer geben durch Kräfte, die man bis anhin nicht gekannt hätte. Und interessant ist, dass an diesem Auflauf, also das Flugblatt wurde verschickt, einzelne Personen, etwa so zwischen 50 und 70 Menschen aus dem politischen Widerstand, haben das persönlich zugeschickt gekriegt. Und ähm, das war etwa am Dienstag und am Donnerstag dann darauf, in derselben Woche, wurde der Auflauf von einer Gruppe von Skins angegriffen. Das war das erste und bis jetzt auch das letzte Mal, dass eine Gruppe von Skins offen ähm, die Demo angegriffen haben. Sie bekamen dann eine Antwort und äh, die war dann schon gut, oder? Aber das war ein Zusammenfallen, dass man mal so nicht einfach behaupten kann, das sei ein Zufall. Man kann aber ja, Vermutungen anstellen.
7: Kurz danach erscheint also das Flugblatt, aus dem wir bereits zu Anfang zitiert haben, die sogenannten Top Ten. Und weitere zehn Personen werden noch als kleine Wichser und Wasserträger dieser erstgenannten zehn Personen definiert. Sie haben eine große Klappe und versuchen, ihre Orientierungslosigkeit mit
0: einem übersteigerten Geltungsdrang zu kompensieren. Sie sind nicht unbedingt ein Problem, da sie der Führung bedürfen. Wir kennen sie, aber trotzdem da sie doch auch von
7: unserer Seite etwas Fürsorge erwarten dürfen. Was sagen nun die Betroffenen, die Adressatinnen dieser Flugblätter dazu? Wie reagieren sie auf diese offenen Drohungen? Dazu wieder die Telefonpartnerin aus Zürich.
8: Wir haben natürlich zusammen diskutiert, aber wichtig ist in erster Linie, dass man sich vor Augen hält, also was für Ziele so ein Flugblatt hat nicht. Also sicher geht es darum, dass die Bewegung in ihren Inhalten von ihren Inhalten abgelenkt werden soll, dass eine Verunsicherung ausgelöst werden soll, Angst, dass wir uns mehr mit, mit eigentlich mit der Repression auseinandersetzen als mit der in Entwicklung der, unserer Inhalte, sei es jetzt im Häuserkampf, im Asylkampf, im internationalistischen Kampf, wo auch immer, oder? Und dass man eigentlich auch gegen außen dargestellt werden soll, wie inhaltslos oder ir irgendwelche irrationalen ähm, Vandalen oder Chaoten und Chaotinnen oder wie auch immer. Denn was man sehen muss, ist, dass diese Häuserbewegung ähm, durch die Situation der Stadtentwicklung in Zürich selber eine sehr breite äh, Akzeptanz hat. Also sie die ist nicht isoliert sozial. Und das ist sicher ein Dorn im Auge. Und mit solchen Aktionen soll natürlich genau zwischen der Basis und dem Kern ein Keil geschlagen werden und die eine, ja, eine Aufspaltung und Isolierung vorangetrieben werden, um dann eben besser zuzuschlagen zu können. Und die Reaktion muss sicher dahin laufen, dass man das erkennt, dass man sich ein Bewusstsein schafft, dass politischer Widerstand immer auch die Reaktion der Herrschenden hervorruft und dass wir das einberechnen müssen, sei es in der politischen Auseinandersetzung, wie aber auch im Aufbau von Strukturen, die dringend notwendig sind.
7: Also das Flugblatt, was erschienen ist, offenbar aus rechten Staatsschützerkreisen vermutlich, schüchtert die Person nicht ein, sondern sie überlegen sich nur genauer, was sie zu tun haben.
8: Ja, sagen wir mal, das ist das Ziel der Auseinandersetzung. Oder? Also es wäre sicher, dass ja, das ist das Ziel. So, sondern versuchen mal... Gegen ihn zu diskutieren. Es ist auch klar, dass dass die Presse da ziemlich ähm, drauf ist, also dass sie die einzelnen Leute anrufen, aber es ist eben schwierig in einer solchen Situation, dass es nicht eins vereinzelt läuft oder dass man mit der bürgerlichen Presse redet, sondern dass man vielleicht versucht eine Antwort aus der Bewegung heraus zu artikulieren. Und das braucht einfach etwas Zeit einerseits. Und andererseits ist es sicher wichtig, dass man unter den verschiedensten Kräften, sei es die Neu, Neuen, die sich am Formieren sind, wie die Erfahrenen, dass man da zusammen diskutiert und die Situation in den Griff kriegt. oder? Und sie benutzt, um eigentlich Schritte nach vorne zu machen. Wie ist sicher der, dass ähm, in, in, in den 80er Jahren die faschistische Bewegung, also die ganzen Skins, nicht so stark waren wie heute und das schafft natürlich noch ein anderes Problem. Also das, mhm. so ein Flugblatt hat natürlich auch immer zum Ziel, faschistische oder reaktionäre Kräfte zu mobilisieren, oder? Und da haben sie natürlich heute viel mehr Möglichkeiten und das verschärft auch die Situation, also die ähm, da müssen wir viel mehr aufpassen eigentlich auch als 80, weil viel mehr... Ähm, faschistische oder reaktionäre Gruppen, militante Gruppen bereit sind, oder mhm. ähm, gegen uns zuzuschlagen, weil auch eine Konfrontation mit ihnen von uns her schon aufgenommen worden ist, da sie die ausländischen ähm, Genossinnen und Genossen oder auch überhaupt Arbeiterinnen und Arbeiter, die hier im Asyllager sind, sehr massiv, angegriffen haben. Es gab zwischen sechs und sieben Toten dieses Jahr, also 1989, in der Schweiz. Also die faschistischen Kräfte sind relativ sehr stark gegen die Ausländer und Ausländerinnen. Und wir haben unsererseits aber versucht, auch ähm, ihnen einen Riegel zu schieben und uns nicht draußen zu lassen, nur weil sie uns selber nicht angreifen. Ja. Und daher fällt natürlich so ein Flugblatt in eine andere Situation als 1980, wo die
7: noch ein Punkt zum Schluss. Wer ist das? Woher kommt dieses Flugblatt? Wer sind die Hintermänner dieser Drogen und Angriffe gegen links, gegen die Bewegung insgesamt? Da dürfte eigentlich nicht viel spekuliert werden. Die Anhaltspunkte sind schon sehr offensichtlich. Noch einmal das Telefon aus Zürich.
8: Wenn man sich das Flugblatt anguckt, da hat es eine Unmenge von Informationen drauf. Das sind Informationen, die man nicht einfach so erhält, sondern eben das braucht Ermittlungs- oder Observationsmöglichkeiten auch sicher. Und sicher stellt man das nicht einfach so innerhalb einer Woche zusammen. Also das ist sicher ein, eine, eine Sache, die länger vorbereitet worden ist. Das braucht einen Grad an Organisierung Das ist sicher Ausdruck dieses Flugblatt davon, oder? Und interessant ist, dass Sie das bezeichnen als Antwort. Und wer hat ein Interesse, eine Antwort zu geben auf ein Plakat gegen Bullen, wenn nicht die Bullen selber?
0: Und zum Schluss noch die Veranstaltungshinweise.
1: Ich beginne mit der Ankündigung eines Kabarets heute Abend in der Alten Uni. Und zwar spielt dort Thomas C. Breuer um 20 Uhr.
4: Das Stadtteilbüro Weingarten beginnt das neue Jahr mit einer außergewöhnlichen Veranstaltung. Deswegen verlese ich die etwas länger. Heute Abend um 20 Uhr, also im Stadtteilbüro in der Straße 9, das wiederhole ich gleich, ähm, tritt sozusagen die US-Amerikanerinnen us, US, Mary, die US Mary Nelson und Kate Lane äh, auf. Sie berichten über ihre Erfahrungen in der Stadtteilarbeit in Chicago. Die beiden Frauen engagieren sich seit den 60er Jahren in Ghettos der Millionenstadt, in der Westside from, from Chicago, im Rahmen der Organisation Bethel... New Life Incorporated, haben sich betroffene Bürgerinnen und Fachleute zusammengefunden, die eine Verbesserung der Wohn- und Lebensverhältnisse durch gemeinsames Engagement erreichen wollen. Von Erfolgen und Schwierigkeiten, unter anderem bei der Umgestaltung von Parks, Kinderspielplätzen, aber auch ganzer Wohnblocks und eines Hotels soll die Rede sein.
1: Wie vorhin schon angekündigt, finden bis Sonntag einschließlich die Lesbenfilmtage in Freiburg statt, und zwar im Koki im Kommunalen Kino in der Urachstraße. Ich werde das, werd das Programm von heute Abend noch ankündigen. Und zwar läuft um 20 Uhr der Film Antrister Und, ähm, nee, das Quatsch, das war morgen. Also heute Abend am Freitag um 21 Uhr der Film Verführung. Um 23 Uhr der Film Wolfsbraut. Geöffnet ist das kommunale Kino bis 2 Uhr. Und es gibt halt noch am Samstag und Sonntag interessante Filme, sowie Diskussionen. Am Samstagabend ist dann noch ein Fest. Also ich glaube, das Ganze wird recht spannend.
4: Dann morgen, den 13.01.1990, den Samstag, veranstaltet die Gruppe Eltern gegen atomare Bedrohung im Rahmen der Aktionsreihe Kunst gegen Atom, Leben statt Leben. So und so verstehe ich jetzt gerade nicht der südbadischen Initiative. Also eine Veranstaltung. Sie findet statt im Vorderhaus, also in der Habsburger Straße 9. Mhm.
1: Nochmal ein Veranstaltungshinweis für den 15.01., und zwar um 20.30 Uhr im Alten Virebahnhof, im Koki wieder einmal. Diesmal geht es um den antifaschistischen Widerstand. Frage, Wege aus der Reaktion. Tatsachen, Hintergründe von Göttinger Antifaschistinnen. Das Ganze sind Infos und Redebeiträge und eine Diskussion. Also am 15.01. um halb neun Uhr abends im Koki.
4: John. So wie ich sehe, sind die Veranstaltungshinweise raus. Ach nee, da haben wir noch einen.
1: Im Vorderhaus in der Fabrik. Das Puppentheater Karawane spielt Zampano und das kleine Gespenst. Das ist für Kinder ab vier Jahre. Das Ganze findet statt am Sonntag um 11 Uhr vormittags.
0: Und jetzt haben wir noch einen Nachtrag kurz. Nochmal, Anruf hat gerade gefragt, wo dieses Stadtteilbüro in Weingarten ist. Und das Stadtteilbüro ist in diesem großen Einkaufszentrum inmitten der Hochhaus- Blocks Und äh, wenn man das zu dem Einkaufsbüro an der Sparkasse vorbei rechts reinkommt, da ist ein großes Glasfenster und da ist das Stadtteilbüro Weingarten. Und jetzt noch ein weiterer Hinweis und zwar hat ab heute das Informationsbüro auf dem Kreter Gelände geöffnet. In diesem Büro gibt es Informationen zu den aktuellen Bleiwerten im Kreter und nicht nur auf dem Kreter Gelände, sondern auch in Grün, wo bis zum Jos Fritzin erhöhte Werte gemessen wurden und die Leute schenken Kaffee aus und informieren auch noch, wenn sich Leute für interessieren. Und es wäre schön, wenn alle vorbeikommen. Das Büro hat auch von täglich Montag bis Samstag 11 bis 17 Uhr, außer Freitags, da hat es erst ab 1 auf. Und gleich noch ein Veranstaltungshinweis, und zwar in dem Informationsbüro findet am Dienstagabend um 20 Uhr die Volksküche statt. Also Dienstagabend 20 Uhr im neu eröffneten Informationsbüro.
4: Für die ganz dappigen Freiburger, wohlgemerkt Freiburger, seien sei noch mal ganz kurz nachgetragen, ähm, diese Lesbenfilmtage, äh, die sind natürlich nicht für Männer. Das ist aber dürfte aber logisch sein. Also bitte, Leute, denkt daran und tappt da nicht einfach hin und beschwert euch hinterher.
1: Dass ihr rausgeschmissen werdet. Also.
4: So, und
0: das waren sie wieder, die Nachrichten von Radio Dreieckland.
7: Waldkirch. Die Regionalredaktion aus Waldkirch bietet mit Informationen, kulturelles und auch Musik auf 102,3 MHz bei Radio Dreieckland.